0: Ali Benet, il devait mourir avant Mi. Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Malak Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumima, auteure du livre « Ton dernier regard »,« Et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie », livre dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Oumi. Ma, ma précieuse maman et surtout sa magnifique mort tu peux d'ailleurs euh, télécharger un extrait de mon livre via le lien en description si tu le souhaites via ce podcast je partage chaque semaine des outils des conseils des astuces mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui s'élèvent pour le faire, Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode où on va parler, euh, je vais vous raconter quelques, quelques petites histoires euh, de personnes, euh, certaines personnes donc, que je connais euh, personnellement, que j'ai vraiment connues. Et également la fameuse histoire de Halle Bennett. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Euh, à un moment donné, euh, je je, voilà, moi, j'ai découvert à travers les réseaux sociaux, sur Facebook, je crois, son, son, son interview, son histoire. Ça m'avait tellement, tellement, tellement touchée à l'époque. Euh, ça me touche d'ailleurs euh, toujours autant. C'est vraiment une, une, une belle histoire pleine de leçons. Il y a beaucoup de leçons à en tirer. Euh, J'ai voulu en parler aujourd'hui parce que euh, on le sait, hein, le rappel de la mort, le croyant ne doit pas avoir peur de la mort, mais le croyant doit, euh, comment dire, la mort et la mort des autres est un rappel. Sa, et imaginer sa propre mort, c'est super. Euh, finalement, c'est super important. Euh, ça doit pas être un sujet tabou, ça peut être quelque chose de tabou, ça peut être quelque chose d'angoissant. Je, je, je sais que ça fait peur, je veux dire, je ne suis pas là en train de dire « ouh, toi là », mais, mais euh, comment dire, finalement, plus on y pense, euh, plus on s'y prépare, et moins ça devient un sujet angoissant, et moins, voilà, c'est quand c'est un sujet complètement tabou, euh, auquel on n'ose absolument pas y penser, il y en a qui ne pensent jamais à la mort, il y en a qui pensent, qui, qui sont tout le temps en train de fuir ce sujet-là, euh, qui, sont, qui sont terrorisés à, à l'idée de, de, de penser qu'un jour, ils vont mourir. Euh, et pourtant, c'est la réalité. Et finalement, plus tu fuis ce sujet, plus il a une emprise sur toi. Hein, et, et moins tu t'y prépares, et plus c'est stressant et tout ça. Et plus tu y penses, euh, plus finalement, et tu, oui, tu œuvres. Parce que tu te dis, mais mince, je ne sais pas, ça, ça apporte tellement de, de prise de conscience, euh, le fait de, de, de penser qu'un jour, on va mourir. Ça donne tellement envie d'agir de vrai, euh, dans cette vie pour préparer son au-delà, ça donne tellement. En fait, ça, 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 tu changes de perspective. Pour moi, c'est la raison pour laquelle j'écris mon livre, hein. parce que j'ai découvert la mort de ma mère, j'ai assisté à sa mort, et du coup, j'ai tout à coup, euh, j'ai eu, euh, j'ai le sentiment à ce moment-là que le brouillard se levait. Hein. Ai, D'ailleurs, c'est un sentiment que j'ai toujours. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours l'impression que dans le quotidien, hein, il y a les distractions, il y a les occupations, il y a le jeu cours à droite à gauche, un million de trucs à faire, tout ça, tout ça. Et finalement, c'est que dans les moments où euh, je, je, je pense à la vie d'après, que je pense au jour où je vais mourir, je, que je pense, mais que j'y pense vraiment, c'est à ce moment là où, où, où le brouillard se lève et, et, la, et, et que tout d'un coup, tout devient clair dans, ma, dans mon esprit. Et euh, enfin, bon, voilà. Donc, c'était une... <rire> Une bonne intro, mais euh, voilà, c'est important pour nous. Il ne faut pas que ce soit. La main ne doit, euh, doit pas être un sujet tabou, mais, euh, mais ça doit être un rappel et un moment d'introspection et un moment de, de, de mettre un peu de, de clarté dans, dans notre vie, dans nos priorités, etc. Donc, pour parler, pour raconter rapidement l'histoire d'Ali Bennett, si tu ne la connais pas, c'est un jeune homme, un jeune australien. Euh, donc il y avait une boîte, qui avait une entreprise qui, qui marchait bien en tout cas, il est décrit comme étant un riche homme d'affaires. Et euh, c'est un jeune quoi, c'est un jeune, il est musulman alhamdoulilah, mais voilà, c'est quelqu'un qui aime les belles choses, qui aime les biens matériels, qui aime les belles voitures, qui aime euh, voilà quoi les, euh, les marques, les machins. Euh, et puis subhanallah, donc, il vivait sa, 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 sa vie et euh, jusqu'au jour où il apprend qu'il a, a un cancer... Donc, euh, un cancer euh, du poumon et une tumeur euh, de la bouche à un stade avancé. Et à ce moment-là, on lui dit, ben, en fait, il vous reste sept mois à vivre. Donc, on, 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 il comprend que, que finalement, il peut pas... Enfin, voilà, qu'il que, qu va probablement mourir de son cancer. Et là, ce que je disais hein, tout à l'heure. En, en fait, quand tu te projettes dans ta vie mais, mais dans ta mort, mais réellement, eh bien tout change ta vision de la vie change et euh, tout devient plus clair et est-ce que ça a entraîné chez lui le changement que ça, a, ça a, change donc ça a entraîné un grand changement il a euh, donc si j'ai bien compris parce que j'ai arrêté enfin voilà j'ai pris les infos sur internet sur le web etc après euh, est-ce que c'est exactement vrai euh, bah ouais, mais de ce que j'ai cru comprendre il a vendu sa boîte il a lancé une association qui s'appelle Muslim Around the World. Et, euh, il est, et en fait, il s'est investi. Il a investi le temps qui lui est resté, euh, pour voyager en Afrique, où il a aidé à construire des villages, une, mosquée, une école pour accueillir des orphelins. Et en fait, il s'est dit, ok, ben, le reste de ma vie, je vais construire pour ma akhira. Et, et du coup, lui, quand il parle de son cancer, de, sa, de, de cette maladie, il dit, voilà, il dit, c'est venu comme un cadeau. Celles qui ont lu mon livre, euh, vous, vous allez voir le, comment dire, le, le, le parallèle avec aussi l'histoire c'est qu'il a vu son cancer comme un cadeau, parce que c'est ce qui a fait qu'un euh, cadeau d'Allah pour lui permettre de changer et d'œuvrer dans le bien et de préparer sa là et, euh, et il s'est consacré à ça. Et c'est très touchant parce que, donc, il a, en fait, je, je, je vois qu'il a à la fois œuvré dans le bien en multipliant sa jariya, parce qu'il s'est dit, ok, Qu'est-ce que je vais emporter avec moi Ok, les sadraja le monde continue, etc. Ok, bah vas-y, je vais construire des choses en Afrique, je vais aider des personnes, etc. Et en plus de ça, et c'est ça que, ce que j'aime aussi beaucoup dans son histoire, c'est que, et c'est ce qu'on ne dit pas finalement assez, assez souvent, mais il aurait pu faire ça dans, quelque part dans son coin, mais il a donné des interviews, il a fait des vidéos, il a, il a, fait, il a, il a fait également de la dawa. Il s'est également préoccupé de faire passer un message et de dire, regardez, moi j'avais tout, j'avais la richesse, j'avais l'argent, j'avais ci, j'avais ça, il avait ce qu'il voulait, il avait... je veux dire, voilà quoi, il avait une vie euh, qui faisait rêver, euh, mais finalement, regardez, je vais mourir, et, euh, et le plus important, c'est pas ça, le plus important, c'est qu'est-ce que, qu -ce que je construis pour Allah, qu'est-ce que j'emmène avec moi dans la tombe, regardez, je vais mourir et regardez donc ce que je fais du, du reste de, 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 de du temps du temps qui me reste et je trouve ça hyper hyper important d'en parler parce que finalement il, il nous inspire il est là pour nous dire et pour nous, pour réveiller les consciences et je pense qu'il y a beaucoup de gens en regardant les vidéos etc à l'époque je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, ont, qui ont reçu une claque quoi, en se disant oh, Mais euh, ils sont reconnus en lui, qui, euh, et, et sont, sont, voilà, qui ont été touchés par son histoire, et peut-être qu'il a motivé des personnes à œuvrer dans le bien, à, à également à, à faire des amours continu, à également se préoccuper de préparer leur vie, leur, leur mort et leur vie après la mort, leur de là, etc. Donc, euh, il a à la fois construit des choses et à la fois, il a transmis énormément. Et ça aussi, je trouve ça hyper beau. Voilà, donc je trouvais ça hyper beau, la darwa qu'il a fait, la transmission euh, qu'il a fait, c'est hyper, hyper inspirant. Qu'elle nous permette d'être comme lui, de faire à la fois le bien, d'œuvrer dans le bien, de préparer notre demeure, et également de transmettre autour de nous, de faire passer le message, etc. Je... Vraiment, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Et ce qui est dingue, c'est qu'à l'époque, moi j'avais montré sa vidéo à ma mère. Et à l'époque, bah elle était en bonne santé, en tout cas on n'était pas au courant, si jamais elle avait quelque chose, on ne le savait pas. Et je lui, avais, je lui avais montré, je lui avais raconté l'histoire de Ali, je lui avais montré la vidéo et tout. c'était oh, tellement touchant Et ma mère, elle avait pleuré, elle était hyper émue, tu vois. Un jeune comme ça, subhanallah, qui, qui a cette prise de conscience, qui a cette maladie, je sais que, voilà, après, voilà, qui, qui, qui va mourir, etc. C'est hyper touchant, c'est hyper touchant. Et ce qui est finalement bah, incroyable, c'est que lui, Allah subhanahu wa Donc, les médecins lui avaient donné euh, quelques mois à vivre. Et finalement, Allah, il va rallonger euh, son temps de vie. Il va mourir trois ans après. Et subhanallah, Oumi, qui à l'époque était en bonne santé, etc. Enfin voilà, en tout cas, euh, qui, qui n'imaginait pas une seule seconde euh, tout ce qui allait lui arriver. Eh bien, euh, Oumi finalement est morte bien avant lui. Oumi est morte euh, un an avant lui, quoi. Plus d'un an avant lui. Et ça, je trouve ça... Voilà, c'est... Tu vois, c'est aussi un rappel de se dire tu vois l'histoire des autres, mais en réalité, voilà. Moi, je suis en train de vous parler d'histoire de sur de maman, etc., mais ça se trouve, je vais mourir demain, quoi, et je ne le sais pas. Mais, donc, on ne sait pas. On, on ne sait pas. Donc, l'objectif, à travers ce, cet épisode de podcast, c'est de prendre ces histoires-là, les histoires des autres, et que ça nous serve des leçons à, à nous, quoi. Euh, une autre histoire que je voulais, euh, que je voulais partager, c'est l'histoire de Youssef. Alors, ça, c'est enfin, différent, c'est pour vous montrer un petit peu, euh, un petit peu euh, voilà, co comment ça peut également se passer. Donc, Youssef, c'est un jeune de mon quartier avec qui j'ai un peu grandi. Enfin, voilà, quoi. Il habitait euh, dans le quartier euh, que je, je voyais de loin. Il était plus jeune que moi, il avait l'âge de mes petits frères. Le copain de mes petits-frères, enfin voilà. Euh, je connais sa maman, euh, voilà, c'est une dame, euh, c'est une voisine, etc. Je connais sa sœur, euh, c'est une copine. Et, et ce qui se passe, c'est qu'il a 21 ans, il est jeune, il est en bonne santé. Il n'y a rien qui, qui pouvait qui le prédisposait à, à, à mourir aussi jeune, à quoi que ce soit. Et ce qui se passe, c'est qu'il euh, va en vacances. Euh, à l'époque, il me semble qu'il était fiancé à une jeune fille ou bien qu'il voulait lui demander la main, une histoire comme ça. Il va euh, donc en Algérie pendant l'été, pendant les vacances, il fait une crise cardiaque et il meurt sur place. Il ne revient pas. Cette mort, elle m'a toujours... Euh, J'ai en fait. c'est le genre de mort auquel tu ne absolument pas. Ça m'a toujours énormément choquée et ça m'a toujours... Je euh, n'ai jamais réalisé. Même aujourd'hui quand j'en parle, je revois ce jeune garçon, je revois Youssef et euh, j'arrive pas à croire qu'il est mort. C'était tellement brutal, c'était tellement soudain et c'était tellement incroyable en fait que j'arrive pas à réaliser. Et le truc c'est que voilà quoi. Le truc c'est que euh, c'est que finalement on ne sait on sait pas comment ça va se passer pour nous. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas si on va être entre guillemets euh, prévenu donc euh, voilà, il y a une maladie, il y a quelque chose qui fait que tu sais que il te reste potentiellement peu de temps même si c'est là qui donne la mort et même si euh, tu peux très bien, il y en a avec qui on aura dit, voilà, tu vas mourir d'un cancer, de ceci, de cela, et subhanallah, Rabbi il leur a apporté une guérison, il a... et finalement, euh, les médecins ont été surpris, etc. C'est là qui donne la mort, c'est là qui donne la guérison, et point. Mais je veux dire, finalement, on ne sait pas. D'ailleurs, je... Je, euh... je profite de ce podcast pour vous demander de, f... de faire beaucoup, beaucoup d'invocations pour tous nos marins et là, surtout en particulier pour ce jeune Youssef, qui voilà qui avait 21 ans et qui, qui était un jeune comme tous les jeunes qu'on voit quoi et euh, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah lui pardonne tous ses péchés et qu'Allah euh, l'élève en degré euh, qu'Allah soit satisfait de lui et euh, voilà qu'Allah nous permette vraiment de, 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 de nous d'avoir euh, d'avoir une belle mort pourquoi je partage ces deux histoires là c'est juste pour dire voilà pour dire il y a finalement il y a grosso modo je dirais il y a deux types de mort il y a celle qui sont brusques, brutales. Voilà, c'est par exemple là, je fais mes podcasts, peut-être que je, je voilà, je, je vais mourir sans m'y attendre. Et puis il y a les morts où tu peux entre guillemets te préparer via une maladie, via un cancer. Et là, tu vas avoir le temps d'ouvrir, tu vas avoir le temps de faire des choses. Mais nous, on ne sait pas. À partir du moment où on ne sait pas, eh bien, on doit se préparer. Enfin, on doit se préparer. Dans tous les cas, dans tous les cas, évidemment, on est là pour se préparer pour ce jour-là. On est là pour préparer notre mort. Il ne faut pas il euh, ne faut pas que ce soit un sujet tabou, il ne faut pas s'aveugler, il ne faut pas se dire euh, non, 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 je ne veux pas penser à la mort, je ne veux, veux surtout pas y penser, je non, 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 non ça me fait trop peur. Donc euh, non. Non, si ça te fait peur, bon, c'est normal. Mais si ça te fait peur, ben justement, plus tu vas être préparé, plus tu, plus tu vas t'y préparer, plus tu vas y penser, et franchement, plus ça va, euh, plus ça va t'apporter euh, de la sérénité. Toujours dans, ces, euh, toujours dans ces, ces, ces histoires où tu vois deux types de morts différents, je vous parlais. Euh, je vous reparle, je crois, j'en ai déjà parlé de temps en temps dans, dans mes, au fil de mes podcasts, mais une amie à ma mère, une khalti que j'aime énormément, que j'apprécie, que j'ai toujours aimée en fait depuis que je suis, c'est pas la, la dernière fois que je l'ai vue. C'est une femme qui m'inspire énormément, c'est une femme très douce, euh, je ne sais pas, elle dégage quelque chose, je pense que les gens qui sont aimés dans ils dégagent quelque chose, pour moi elle, elle en fait partie donc, c'est une femme que depuis petite j'ai admirée, j'aimais beaucoup, tout, tout le temps. C'est une femme simple, tout le temps dans les adkars, tout le temps dans le service, tout le temps. Euh... Enfin, voilà, quoi. moi je me rappelle, euh... je me rappelle euh... il y avait le mariage d'une amie, donc cette amie-là habite dans une grande maison, donc du coup ils ont fait le, le mariage dans, voilà, dans le jardin, à la maison, etc. Et, euh... et donc cette Ralti était là pour aider. Et alors qu'elle est quand même assez âgée, enfin voilà, l'âge de, 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 de ma maman et tout, même Peut avait, peut-être même qu'elle était un peu plus âgée. Eh bien, ce qui m'avait choqué, c'est qu'elle était en train de faire la vaisselle. Elle était là dans le Redma, dans le service, en mode vas-y, je fais la vaisselle et tout ça. Et ça euh, m'avait touché, quoi. Genre, nous, les jeunes, on est en bonne santé, on est là, on s'amuse. Ok, on fait un peu vite fait le service, quoi. Mais franchement, on était plus là en mode on profite de la soirée. Et elle, qui, qui finalement, c'est elle qui devrait se reposer, c'est elle qui, Mesquina, qui devrait prendre soin d'elle et tout, bah non, elle était là en train, faire, euh, en train de faire la vaisselle. Et moi, je trouvais que ça, ça montre qui elle était, quoi, voilà, bref, c'est une, une, qui elle est, parce que, voilà, c'est une personne dont que j'appréciais beaucoup, et cette femme a été très, très, très éprouvée, et mon cœur se sert, franchement, à chaque fois que je, que je pense à elle, qu'Allah la récompense, mais, vraiment, qu'Allah la récompense pour sa patience, qu'Allah la récompense, j'ai même pas les mots, en fait, j'ai même pas les mots, elle a vécu des épreuves tellement difficiles ces dernières années, tellement difficiles, mais Allah, il éprouve ceux qu'il aime et je ne doute pas qu'Allah l'aime, et, euh, et ouais bon, en tout cas mon, mon, mon cœur euh, se sert en pensant à elle et c'est vraiment une personne que j'aime en Allah donc elle a été très éprouvée parce qu'il y a eu plusieurs morts dans sa famille notamment ses enfants je pense que c'est une des épreuves qui sont les plus douloureuses donc elle a perdu un garçon et elle a perdu une fille euh, qui étaient tous les deux très jeunes et, euh, il, et elle les a perdu très peu de temps d'ailleurs après la mort d'Omy donc euh, ce, qui est, ce qui est assez dingue c'est que Subhanallah, ouais, c'est moi, la, la, la jeune fille, c'est une amie à moi avec qui j'ai grandi, euh, qui je passais, euh, que je voyais souvent dans les vacances. Elle était plus jeune que moi, mais je la considère un peu comme une petite -sœur, trop, trop tellement, tellement gentille, m'achat là et tellement pleine de qualité, cette femme. Et, euh, et donc, son frère, la, la, la première mort qui a, donc, a, qui a, qui a frappé euh, leur famille, c'est euh, bah, leur... Euh, c'est le plus jeune des... des, des J'ai un doute, en fait. Je ne sais plus si c'est elle qui est plus jeune que son frère. Non, je pense que son frère est un peu plus âgé qu'elle. Bref, donc son frère, son frère euh, décède. Mais subhanallah, ça a été très, très, très soudain et totalement inattendu. Voilà, il a passé un moment avec sa maman, il retourne chez lui et en chemin, il fait un accident, il est en moto, il fait un accident de moto et il décède. Subhanallah. Donc, là, on est dans cette mort qui est soudaine, qui apparaît brusquement, qui est... Qui est qui, qui finalement ne prévient pas, n'a pas le temps de t'y préparer psychologiquement, t'as pas le temps de t'y préparer, ça vient, c'est là. Quand la lui fasse miséricorde. Et, euh, et ensuite, sa soeur, ce là bah, quelques temps après, on découvre qu'elle a un cancer et euh, elle, ça va être un petit peu plus long, quoique pas trop, ça s'est fait quand même, je trouve, assez rapidement, mais en tout cas, voilà, il y a eu le cancer, il y a eu ce signe-là, et, euh, et ensuite, elle va, elle va décéder, elle va laisser des enfants en bas âge derrière elle. Et subhanallah, c est, c est, franchement, ça, 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 touche, ça touche tellement quand c'est des gens que tu connais, que tu aimes, que tu... Euh, voilà, mais, mais moi, ce qui, ce qui, vraiment, je me dis, c'est assez incroyable parce que tu vois vraiment ces deux cas de figure. Et, euh, et donc, encore une fois, tu te dis, mais en réalité, on ne sait pas. On ne sait pas, euh, on ne sait pas si on aura le temps de s'y préparer ou pas. Ça peut être brutal comme ça peut être... comme euh, voilà, comme, comme on peut avoir, euh, entre guillemets, quelques mois euh, euh, pour faire des choses, pour faire la préparation testament, pour demander pardon, etc., etc. Et euh, en tout cas, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et euh, vraiment, faites des invocations pour eux, qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'Allah les réunit au paradis, auprès de leur maman. Et euh, ouais, qu Allah, qu Allah, vraiment, qu'Allah donne la patience à leur famille, parce que voilà, ils ont... Enfin, voilà quoi. Donc celle qui décide, elle avait une grande sœur qui l'aimait, elle, elle a une maman, et c'est très 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 dur pour eux au, au, au jour d'aujourd'hui. Et euh, voilà, donc qu'Allah leur donne la patience, qu'Allah leur donne la force, le courage de surmonter cette épreuve. Et, euh, et qu'Allah les réunisse auprès de ceux qui... de, ceux qui, de leur famille euh, au fait qu'ils fassent qu'il y ait des belles retrouvailles. Vraiment, c'est tout ce que... C'est tout, ce tout ce que je leur souhaite, subhanallah. Et donc... Donc là où je veux en venir, c'est que puisque tu ne sais pas comment tu vas mourir, et eh bien il faut, finalement il faut s'y préparer jour après jour, il faut s'y préparer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vais partager avec vous un hadith. Euh, D'après Abdallah ibn Umar, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un homme parmi les Ansars est venu. Il a passé le salam et a dit au oh, message d'Allah, quel est le meilleur croyant Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, celui qui a le meilleur comportement. L'homme a dit, et quel est le croyant le plus intelligent Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, le plus intelligent d'entre eux est celui qui se rappelle le plus la mort, celui qui s'y prépare le mieux, ceux-là sont les intelligents. Rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par Cher Albani dans numéro numéro 1384. Donc l'homme le plus intelligent, finalement, c'est celui qui se rappelle le plus de la mort. Et c'est celui qui s'y prépare le mieux. C'est pour ça que c'est un, un sujet que j'essaye de... Déjà, c'est un sujet que ma mère répétait souvent, en parlait souvent, en parlait souvent, en parlait souvent. D'ailleurs, j'ai une, une, oui, une vidéo d'Oumine, euh, où euh, c'était deux, deux ans à peu près, ouais, je pense que c'est deux ans avant, avant son décès. Elle est assise comme ça, une terrasse, en train de prendre un café avec ses enfants et tout, enfin plutôt un thé euh, au Maroc, et, euh, et elle nous fait un rappel, et elle nous fait un rappel sur la mort. Et c'était normal, je veux dire, ce n'était pas un jour particulier. Et elle nous faisait ce rappel-là. Et franchement, c'est ouf. Moi, quand je réécoute ce rappel, quand je revois ma mère, ça me touche énormément, et je me dis, euh, elle passait son temps, finalement, à nous parler de ça. Et, et c'est vraiment, c'est important. Ce n'est pas un sujet à fuir. C'est important, subhanallah. C'est important, subhanallah. Donc, euh, c'est pourquoi... J'ai envie de partager avec vous un concept. Ça ne sera pas l'objet de ce podcast-là parce que c'est un concept aussi qui est très long. Donc, ça sera le prochain épisode de Charlotte de podcast et qui est, euh, donc, qui est cette idée de construire sa journée idéale pour mourir. Enfin, je sais que c'est très bizarre dit comme ça. Euh, mais euh, Inch'Allah vous aurez euh, plus d'infos euh, vous comprendrez un petit peu de, de quoi je veux parler euh, dans le prochain épisode qui sera vraiment important et j'espère qu'il voilà, qu qu vous sera utile Inch'Allah donc, euh, donc voilà pour, euh, pour aujourd'hui euh, je, je, je vous remercie de m'avoir écouté jusque là <rire> et euh, n'hésitez pas à partager, euh, donc à partager le podcast si vous a plu si vous a touché et euh, enfin ou si vous voulez que ce soit un rappel en fait pour pour une personne de vos proches n'hésitez pas voilà salam alaikum et à jeudi prochain inshallah